0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 12. září. Je zapotřebí politštit ekonomii, řekl papež František na setkání se zaměstnanci největší družstevní banky v Itálii.
1: O reformě kanonického procesu ve věci prohlášení neplatnosti manželství uslyšíte v rozhovoru s právníkem římské roty.
0: Ve vatikánské knihovně se našla cená dokumentace o pronásledování křesťanů v Japonsku z let 1615 až 1867.
1: Takové jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Milan Gláze a Jana Gruberová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Ekonomii poctivosti je třeba prosazovat zvláště dnes, kdy je všude ve vzduchu cítit korupci. Poznamenal papež František na dnešním setkání se zaměstnanci peněžního ústavu Banka di Credito Cooperativo u příležitosti 60. výročí jeho založení. Důvodem těchto setkání řekl papež jejím přibližně sedmi tisícům zaměstnanců a jejich rodinným příslušníkům ve Vatikánské aule Pavla VI. Je fakt, že církev zná hodnotu těchto družstev, u jejíž vzniku stály mnohdy buď kněží, anebo věřící laici, a která jsou oživována duchem křesťanské solidarity. Také v encyklice Laudato Si jsem zdůraznil jejich význam v oblasti obnovitelných energií a v zemědělství. Chtěl bych
0: znovu poukázat na sedm bodů, které jsem vypočítal na setkání s vaší zastřešující konfederací italských kooperativ z února tohoto roku. Připomenu je synteticky. Za prvé nadále podporovat rozvoj těch nejslabších složek místních komunit a občanské společnosti se zřetelem hlavně na mladé lidi bez práce a na vznik nových družstev. Za druhé prosazovat a uskutečňovat nové řešení welfare, zvláště v oblasti zdravotnictví. Za třetí pečovat o vztah mezi ekonomí a sociální spravedlností a klást do středu důstojnost člověka. Středem musí být vždycky člověk, nikoli bůžek peněz. Za čtvrté usnadňovat a povzbuzovat rodinný život, nabízet družstevní řešení zprávy obecného majetku, který se nikdy nesmí stát majetkem jednotlivců ani předmětem spekulací. Za páté prosazovat solidární a sociální užívání peněz kooperativním způsobem, kde neporoučí kapitál lidem, nýbrž lidé kapitálu. Za šesté plodem toho všeho má být růst ekonomie poctivosti. Ekonomii poctivosti je třeba prosazovat zvláště dnes, kdy je všude ve vzduchu cítit korupci. Po vás se žádá, abyste byli nejenom poctiví, to je normální, ale abyste šířili a zaváděli poctivost ve svém okolí. To je boj proti korupci. Za sedmé, účastnice aktivně globalizace aby byla globalizací solidarity.
1: Takto papež František načrtnul specifické poslání družstevního podnikání. Připomněl pak, že Banca di Credito Cooperativo je největší družstevní spořitelnou v Itálii a dodal.
0: Může se stát, že nějaká jiná družstevní spořitelná vás předstihne. To však není ta největší výzva. Nejdůležitější výzvou je stát se opravdovou kooperativou a být stále opravdovější. To je opravdová výzva. A to znamená usnadňovat aktivní účast členů, jednat společně a jednat pro druhé.
1: Vést banku, řekl papež, je delikátní řemeslo, které je velice náročné. Družstevní banka však musí být něčím víc. Musí usilovat o politřtění ekonomie a spojit efektivitu se solidaritou.
0: Dalším důležitým pojmem sociální nauky je subsidiarita. Tu uskutečňujete tím, že čelíte těžkostem společně a nezatěžujete instituci a stát, pokud můžete problémy řešit svými silami a odpovědně. Proto je důležité, abyste pokračovali v integraci družstevních bank v Itálii. Nejenom proto, že, jak se říká, v jednotě je síla, ale proto, že je třeba myslet ve velkém a rozšiřovat horizonty.
1: Typickým znakem dobrých družstevních peněžních institutů, zdůraznil papež, je dobročinnost a poskytovaná účast. U počátku venkovských kampeliček byla vždycky snaha podpořit další iniciativy poskytující práci. V dnešní velké nezaměstnanosti, poznamenal papež, je především třeba podporovat rodiny a pomocí mikrokreditů a dalšími způsoby tak politšťovat ekonomii. Řekl mimo jiné papež František zaměstnancům a rodinným příslušníkům největší družstevní banky v Itálii.
0: Vatikán. Kolegialita a služba. Tato dvě klíčová slova vystihují dokument papeže Františka z 8. září, kterým upravil kanonický proces ve věci prohlášení neplatnosti manželství.
1: Pro naše mikrofony reformu vysvětluje Jorge Ernesto Villa Avila, právník papežského tribunálu římské roty.
0: Je to zásadní reforma kanonického manželského procesu. Vyznačuje se kolegialitou a službou protože přibližuje biskupa jeho věřícím, aby jejich případy mohly být projednány s větší rychlostí. Dříve se těmito kauzami zabývaly interdiecézní soudy, zatímco nyní je to přímo a osobně biskup, který nese zodpovědnost za posouzení případů a rozhodnutí o neplatnosti manželství. Tím se možnost zneplatnění otevírá více lidem, ale nikoli proto, abychom si dobře rozuměli, že se změnili důvody nulity, Nýbrž kvůli rychlejšímu projednání případů a větší blízkosti věřícím. Znamením kolegiality je přítomnost biskupa, který spolu se svými spolupracovníky tuto reformu uvede do života. Reforma tak odpovídá na zásadní starost, kterou projevila biskupská synoda. Tedy reaguje na skutečnost, že mnoho křesťanských věřících žije po rozpadu prvního manželství v neregulární situaci, což těmto lidem působí utrpení.
1: A poštolské listy papeže Františka byly vydány krátce před zahájením svatého roku milosrdenství. Myslíte si, že je to další papežovo gesto, kterým chce poukázat na nekonečné boží slitování?
0: Nepochybně, protože už slova, která svatý otec užil v názvu dokumentu motu proprio, mluví o milosrdenství, s jakým se má s těmito otázkami nakládat. Jde o reformu širokého pastoračního dosahu díky které mají pocítit blízkost církve i samotného Boha právě tito lidé, kteří trpí a nacházejí se ve stavu hříchu. Je to tedy velmi důležitá součást nadcházejícího svatého roku.
1: Co se změní z hlediska místních církví?
0: Radikální proměnou prochází podoba soudních struktur, které se dosud zabývaly kauzami manželské nulity. Jak jsem již uvedl, procesy se konaly při interdiecézních soudech, které byly mnohokrát velice vzdáleny od místa bydliště věřících, kteří žádali o soudní řízení. Častokrát mělo několik diecézí pouze jeden společný soud. Tato struktura se radikálně změnila tím, že nyní každý biskup stojící na blízku svému stárci může a má mít svůj vlastní soud. Biskup za něj ponese osobní a přímou zodpovědnost, přičemž bude samozřejmě využívat spolupráce svých soudců a to buď jediného soudce anebo soudního kolegia, které může být složeno z jednoho duchovního a dvou lajků. Stojíme tedy před radikální reformou organizace cítkemých soudů.
1: A konečně, co se změní pro věřící, kteří žádají o zneplatnění manželství?
0: Zde si musíme zjednat jasno v tom, že se v žádném případě nemění nauka o manželství a jeho nerozlučitelnosti. Jak už bylo řečeno, Nemění se důvody vedoucí k prohlášení neplatnosti manželství, nýbrž pouze postup, jakým se zjišťuje pravost či nepravost církevního manželství. Věřící musí důvěřovat ve spravedlnost církve a ta se jim nyní přibližuje v postoj výraznějšího naslouchání a pastorační starostlivosti o jednotlivé konkrétní situace. Všichni dotyční věřící jsou tedy vyzváni, aby ve své diecézi v důvěře a víře předložili svůj vlastní případ. Budou vždy vyslechnuti a to ve světle pravdy. Pouze pravda totiž může vést k povolení či naopak nepovolení druhého manželství. Tento postoj ve světle pravdy je zásadní.
1: Uzavírá právník a Avila, který pracuje při tribunálu apoštolského stolce.
0: Vatikán stopách křesťanství v Japonsku na počátku novověku. Pod tímto tématem se dnes ve Vatikánské knihovně konalo sympózium věnované objevu velmi cené původní dokumentace z období pronásledování křesťanství v Japonsku z let 1615 až 1867. Jde o 10 000 rukopisů, které zhromáždil v první polovině 20. století italský salesián Mario Marega. Jehož jméno nese jejich kolekce. Dnešní sympózium, kterého se účastnili přední japonští specialisté, mělo za účel seznámit veřejnost s poměrně nedávným objevem těchto manuskriptů. Jejich zkoumání bude probíhat v úzké spolupráci mezi svatým stolcem a Japonskem.
1: V rozhovoru pro vatikánský rozhlas přibližuje tuto kolekci jeden z účastníků sympózia, profesor Silvio Vita z Univerzity pro cizince v Kyoto.
0: Jde o úřední zprávy, které zasílali správci jednotlivých obcí svému feudálnímu panovníkovi. Dokumenty obsahují periodické záznamy o složení tamnějších rodin se zřetelem na přítomnost křesťanů nebo jejich potomků, kteří žili pět generací pod dozorem s cílem znemožnit jakoukoliv misionářskou činnost. Jde tedy o velice konzistentní svědectví o systematickém a kapilárním pronásledování křesťanství v Japonsku umožňuje nám pochopit mnoho věcí, které jsme dříve jen tušili, na základě systematických historických záznamů týkajících se této specifické oblasti.
1: V 16. století došlo v Japonsku k brutální represi křesťanství. Jak se toto pronásledování projevovalo?
0: Především vyhnáním misionářů z Japonska a zákazem vrátit se pod trestem smrti dále rozkazem zřeknout se křesťanské víry pro každého křesťana a vytvořením kontrolního systému, který ročně a později jednou za dva roky ověřoval plnění tohoto rozkazu pomocí ceremonie tzv. efúmy to znamená pošlapání křesťanského svatého obrázku, kterým každý konkrétně prokazoval, že se skutečně zřekl víry.
1: Co bylo důvodem tohoto pronásledování, kterému padlo během tří století za oběti deseti tisíce Japonců?
0: Zřejmé jsou dvě věci. Za prvé všechny právní vztahy v Japonsku byly vázány na přísahu ve jménu bůžků či budhy. Šintoismus nebo buddhismus tak byly podmínkou fungování společnosti. A další kontext je mezinárodní. Japonci se dozvěděli zejména od Španělů, že evangelizace šla ruku v ruce s vojenským podmaněním dané země. V roce 16 přišli protestanští Holandiané a v menší míře Angličané, které v tomto přesvědčení japonské vládce utvrdili. Šlo tedy o problém vnitřního a zároveň vnějšího nebezpečí, tedy o strach, že Japonsko bude podmaněno.
1: Říká profesor Vita z Japonské univerzity v Kyoto.
0: Řím. V souvislosti s blížící se návštěvou papeže ve Spojených státech amerických se objevila jedna kuriozita týkající se dějin vzájemných vztahů mezi svatým stolcem a Spojenými státy. Je všeobecně známo, že František bude po Pavlovi VI, Janovi Pavlovi II a Benediktovi XVI již čtvrtým papežem, který se vydá za velkou louži. Málo kdo však asi ví, že prvním, kdo vstoupil na půdu Spojených států, byl papež Pius IX. Tuto zajímavou epizodu uvádí bývalý velvyslanec Spojených států při svatém stolci Jim Nicholson v knize La Lunga Strada. V níž líčí podrobné dějiny diplomatických vztahů, které navázali prezident Reagan a Jan Pavel II. Ke zmíněné kuriózní situaci došlo roku 1849, kdy byl Pius IX. nucen uprchnout z Říma, poté, co tam vypukla revoluce, při níž byl zabit ministerský předseda vlády papižského státu Pellegrino Rossi. Pius IX. musel tedy spěšně odcestovat do Gaety, která je vzdálena 170 km na jich od Říma a náležela tehdy do království obojí Sicílie, které Petrovu nástupci nabídlo ochranu. 1. srpna roku 1849 navštívil Pius IX spolu s králem Ferdinandem II slavnou americkou fregatu USS Constitution, loď amerického vojenského námořnictva, která kotvila v tamnějším přístavu a jejíž paluba byla půdou Spojených států amerických. Papež Giovanni Maria Tiferetti pobyl na fregatě asi tři hodiny, požehnal loď, pozdravil se se členy posádky a námořníky katolického vyznání obdaroval růžencem tedy podobně jako to činil při audiencích. Během pobytu na lodi dolehla na papeže mořská nemoc, takže mu kapitán nabídnul svoji kajutu, aby se zotavil. Když Pius IX opouštěl loď, doprovodil jej na rozloučenou 21 dělových salv, což byla podsta určená hlavám států. Návštěva papeže na americké lodi však měla nepříjemnou dohru pro jejího kapitána, Johna Gwina, který byl postaven před vojenský soud protože přijetím návštěvy papeže porušilo rozkaz Washingtonu, kterému záleželo na přísné neutralitě, a to zvláště v probíhajícím konfliktu italských revolucionářů s papežským státem. Ještě před procesem však kapitán zemřel na mrtvici. Pius IX se v roce 1850 vrátil zpět do Říma, kde prožil zbytek svého pontifikátu, který je nejdelší v dějinách.